0: Muy buenas tardes, eh, queridas amigos. Eh, damos comienzo en esta hora el programa de Mujeres en el Tiempo del Espacio. Soy María Soledad y quiero dar un fuerte abrazo a la distancia, a cada uno de los rayos oyentes que están escuchando y también a los cibernautas porque también este programa está saliendo por medio de redes sociales. Sí. Eh, buenas tardes, buenos días, buenas Madrugadas, buenas noches, de cualquier punto del planeta. Bueno, eh, queridas cómo están, espero que estén bien. Eh, bueno, aquí todavía cerrada en casa. Eh, estamos, bueno, continuando con el famoso encierro. En, ya supuestamente iban a dar de alta, se esperaba para el día 26 de abril pero parece que las autoridades alar quieren alargar este asunto hasta el día eh, 10 de mayo del 2020 es ¿Mm? una lástima eh, porque realmente ya queríamos salir un poco más a la luz tener eh, más 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 contacto con la gente igual yo he salido a comprar cosas muy puntuales y todos estamos todos ya con mascarilla. Así que eh, ese es chocante. Pero también es un poco entretenido porque más o menos a mí me conoce harta gente. Pero ya eh, no es lo mismo que te saluden. Ver tu rastro, tus facciones. Que está tus puros ojos. Y el resto de la cara está, está totalmente cubierta. ¿sí? Bueno, un ánimo para todo el mundo. Es eh, fuerza. Eh, tirar para arriba nomás. Como siempre se ha dicho. Eh, tratar de no, no ¿cómo se llama?, no dar eh, tanta importancia y no caer, por favor, en la desesperación más todavía ni en el temor, porque yo sé que es difícil, no es fácil. Digo esto porque vamos, estamos viendo un aumento acá en Argentina, en la parte norte, porque estoy en la Patagonia, eh, en la parte norte de la, de la, de la, en la provincia de Buenos Aires, mil de kilómetros de la capital, han habido... Eh, situaciones de mucha violencia, hay eh, mucha eh, rabia frustrada, contenida. Y bueno, acá también ya se están, ah, empezando acá por estos lados también, un poquito encender los ánimos por la falta de trabajo, eh, los precios tan altísimos. Eh, ahí también voy a hacer un pequeño llamado. Y bueno, la gente empieza a reaccionar de forma negativa y, y, y mal, ¿Mm? muy muy mal eso es preocupante, sí, eh, bueno también quiero hacer un llamado a, a al presidente Alberto Fernández, que por favor, eh, había dicho él que iba a perseguir a los bueno a los señores o señoras que hacen exceso de precio de alza pre precio, porque no corresponde por la misma situación que se está viviendo, que iba a hacer un decreto, no sé qué habrá quedado, honestamente y con el go gobernador eh, eh, a Alexander Alex Kislov, Gracias, cariño. Eh, y también a, a poner un freno a la excesiva eh, alza de precio. Eh, justamente hoy día me tocó en la mañana comprar un par de cosas y ya me encontré con sorpresa. ¿Mm? Hay un ahí subió un, un buen porcentaje, yo creo que ha sido un diez, un quince, un veinte por ciento más, todavía, o sea, cosas tan básicas como el kilo de arroz, leche, eh, bueno, leche para mi bebé casi inalcanzable, pero igual, bueno, no nos ha faltado, si sí se ha tenido sus leches, eh, pañales, voy eh, una bebita todavía. Y bueno, entre otras cosas, como el arroz, el tom tomar, por ejemplo, tomarse unos mates. Acá en la Argentina se toma mucho mate, que es una de las bebidas importantes. Aparte que con el frío, el cambio de clima, ya estamos, ya estamos entrando ya a paso a lo que es el invierno propiamente tal. Entonces acá mucho se toma mate, bueno, y también otras latitudes. ¿sí? Un saludo a Paraguay. Ah, no sé si en eh, Uruguay, sí, 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 perdón. Sí, me corrijo, me corrijo. Ya eh, también parte del sur de Chile se toma mucho, mucho mate por el mismo eh, frío y pasa mucho lloviendo ya en estas épocas. Entonces la gente pasa al sur de Chile mucho tiempo guardado en sus casas. Muchas ¿Mm? partes toman cafecito, pero el café ya es muy caro. <ríe> sí, bueno, así que por favor se hace un llamado. Eh, yo hago un llamado de denuncia para gente inescrupulosa, ya que siempre le echa toda la culpa a los mayoristas, después que no, que los mayoristas de otro lado, y que aquí, que allá, y se andan pasando la pelota de un lado para otro, y al final eh, son responsables de, de eh, aumentar los precios y nadie quiere hacerse responsable. También de decir, bueno, paremos acá, porque estamos en un estado de catástrofe, que es catastrófico todo lo que ha pasado a la humanidad completa ya y bueno ya sabemos lo que está pasando sí bueno eh, bueno yo la otra vez la vez anterior pido disculpas porque no estuve en vivo ni o sea en vivo porque mi voz está en vivo ¿sí? y ahora está grabada porque lamentablemente estoy, estamos todos encerrados por esta eh, pandemia ya y eh, como iba diciendo, eh, resulta complicado eh, el hecho de tener eh, salir un rato de, de oxigenarse. Mm, eh, bueno, yo vivo en un lugar donde hay mucha vegetación, gracias a Dios, eh, hay muchos animales, muy bonito el lugar. Eh, sí, eh, es angustiante porque eh, el lugar donde vivo también pasa mucha gente, hay mucha locomoción. Eh, es raro claro es porque yo veo en plena pampa sí estoy en es la capital de la Patagonia y este cuesta cuesta ver eh, ratos todo fantasmal todo tan siniestro todo sí así que bueno así que vamos a continuar con el mensaje yo dije estábamos hablando de los peyadianos eh, quiénes son ellos eh, sí son seres que eh, se sabe que son seres y de la familia perteneciente a la familia de la luz. Como ya dije, el nivel de, de, de civilizaciones es mucho más avanzada que nosotros eh, por la sistema, primero que todo, primero ellos no tienen religión. Ellos tienen un estilo de vida espiritual 100 veces más eh, evolucionado que nosotros. Ellos viven en la quinta dimensión hacia arriba, hay varias dimensiones y nosotros como humanos solamente estamos acá encasillados y encerrados en un, en un planeta cárcel, como ya dije, de la tercera dimensión, eh, nosotros a medida que tenemos que empezar a cambiar nuestra postura de pensar, nuestra manera de vivir, vamos a empezar a, a generar buena energía, ¿sí? para que este planeta empiece a despertar un poco más y este, alcanzar el nivel de frecuencia de quinta dimensión hacia arriba. pues Son varias dimensiones, no solamente son estas dos. Está la quinta, está la sexta o séptima dimensión o densidad también que se le llama. Bueno, esta gente decidieron llamarle densidad. ¿Mm? Así que bueno, también ellos no conocen lo que es mucho la delincuencia. No saben lo que es, no saben lo que es el robo no saben lo que es el dañar a la otra persona lamentablemente los murieron mucho por por otras razas que se creen superiores que son lamentablemente de muy baja energía los vamos más adelante a hablar de ellos son los reptilianos ya y hay otro grupo son los hanunaki entre otras razas eh, como yo dije espero abarcar lo más posible durante todo este año 2020 hay mucha información, pero se puede ir modificando títulos porque hay también hay, hay que hacer denuncias, hay que hacer aclaraciones, hay que hacer eh, distintas aclaraciones, porque hay mucha mentira, hay mucho juego, hay un juego de mentira. ¿eh? Por miles de años he estado siendo brutalmente engañado, manipulado y bueno, hemos sido también creados para exceso, toda la vida hemos sido creados para ser esclavos, 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 hay uno dice que no, que en realidad somos libres, libres de un cuerno. pues po. si fuera libre, primero el planeta estaría libre. Después estarías estaría tú libre y los animales, o los animales y después venís tú. Así que tampoco están tan así. ¿Mm? Eh, bueno, bueno, yo también dije que eh, el nivel de vida es muy superior. El nivel de... Ellos nos están enseñando... Por medio de contactos, cada cierto tiempo ya empezaron del 50, el año 1950, después el año 1960, y después ellos desaparecieron y volvieron a con más fuerza ahora en el año 2008 hasta ahora. Supuestamente, ellos estarían acá cerca. Mm, creámoslo que sí es así. Bueno, eh, ellos son familia perteneciente a una de las razas más antiguas que son los de Lira o Li, Liranos o Lirianos ¿sí? hay dos maneras de decirlo bueno, esta constelación los Liranos o Lirianos fueron totalmente, brutalmente arrasados por estos seres sin escrúpulos egoístas, crueles y perversos como son los reptiles imagínate sin comentario, ¿no? Bueno, para recordar eh, el tema del 2014, o sea, del 2014, perdón, del día 14 de abril, a diferencia, ya eh, porque el día 21 hubo un pequeño desajuste porque el cargado, el dueño de la radio, tuvo que cambiar su equipo de transmisión. No se pudo emitir el programa correspondiente de las 5 de la tarde, así que bueno, tomamos el día de hoy, estamos a martes 28 de abril, ya es el último programa, pues ya pusimos próximos tiempos más adelante vamos a empezar a entrar al temido mayo. ¿Mm? Bueno... Eh, bueno, algunas personas, como yo dije en el programa anterior, ya están, están activadas. Su cadena de ADN están siendo, ya empezando a regenerarse porque están naciendo nuevas personas o niños con cadena de ADN de dos hebras. Nosotros de las 12 tenemos dos, la otra las desintegraron. ¿sí? Y nos han bloqueado un poco, como yo dije anteriormente, nuestro pasado original, y queremos saber cuáles son las pistas, porque hay tantas cosas que no están muy claras, no están realmente este muy claro claras. Sí, la, el universo y la vida se han encargado ya de sacar todo a la luz, va a seguir apareciendo más documentaciones. Han habido gente escrupulosa que han roto, han hecho tiras, mucha documentación, lo han quemado. Y también hay gente de otras civilizaciones, de otros países que han destruyeron gran, gran parte y cantidad de documentación. Y eh, uno de ellos fue el Museo de Bagdad. ¿Sí? Después te a ver si podemos sacar algo, algo de información. No, ahora estamos muy reducidos porque prácticamente no podemos salir o yo dije anteriormente, así que bueno, si no se alcanza a esta temporada, se va a ver la segunda temporada que es el resto del año o el próximo año, ¿Mm? si sí, seguimos continuando con estos programas, sí. Bueno, algunas de ya dije están creando su propia realidad y descubriendo su poder, imagínense su propia capacidad, cosa que son. <coughs> Perdón, eh. <coughs> disculpen. No, todo simplista y eh, disolviendo antiguos patrones kármicos, como yo ya dije anteriormente, que son sentimientos de culpa, sentimientos de, de fracaso mutuo, eh, aceptar muchas veces una realidad que, que tú a veces quisieras tenerla, pero no has podido, <coughs> por mucho que tú has trabajado, hecho todo lo... Lo humanamente posible. ¿no? Se han fijado que dice, pucha, yo he dado todo, he luchado todo. Y a veces he tenido la suerte de, de sí darle con el palo al gato, a la vida. Y ha hecho, es que lamentablemente siguen marcando el paso. Bueno, eso un poco es eh, resolver los patrones kármicos, ¿sí? Karma que sigue una mala suerte, como la mala onda, pero bueno. Cada uno... A veces escoge la vida... Estos, estos patrones... Para llevarlo acá al planeta... Ya... Eh, esto también... Estos karmas eh, impiden de cierta manera... Eh, la evolución... Te prohíbe totalmente evolucionar... Y sobre todo... Cambiando el miedo... Por poder interior... No hemos llenado de miedo... Ahora este último tiempo... Se ha ido agudizando... O sea... Si tú pasas todo el día escuchando pavadas o, o te llenáis la cabeza de puro miedo, claro, tu cuerpo empieza a generar sustancias negativas, te empiezas a llenar de miedo, de paranoia, te empiezas a enfermar, entras en un estado depresivo y ya después, bueno, estáis fácil para caer en de la cama por depresión o por cualquier cosa e incluso te podéis hasta contagiar, porque así pasa. ¿eh? eso nadie, Esa parte del lado de la historia nadie la conoce po. Porque no que son contagios autóctonos Que también por viaje Pero momento pero ¿Y el resto de la humanidad qué? ¿Mm? Si, tú te, si tú te tú te, auto te vas a enfermar y te vas a pagar todos los bichos Pero si tú eres capaz de controlarlo En proceso es un constante trabajo va a ver que la cosa va a empezar a cambiar bueno, eso es parte del poder interior tuyo es de decir, no, pues yo no voy a aceptar esas mentiras y todo lo que dicen ¿Ya? Eh, bro pero es que tú no puedes decir eso soy que eso es irresponsabilidad sí, 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 está bien el bicho está, perfecto pero, momento pero, ¿y los otros bichos qué? ¿cómo sí? bueno, y, y un par de años atrás no, no estuvo el H1N1 Creo que, no sé si se llama la gripe porcina ¿Y cuántos muertos hubieron? Sí, pero es que lo no podéis comparar ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y la gripe aviar? ¿De los pájaros? ¿Y cuánta gente no murió? Bueno, ¿y quiénes son los, los iniciadores de toda esta asquerosidad? Los chinos, po, los asiáticos ¿No te, no te parece demasiada la coincidencia? ¿Mm? Bueno, por miles de años han tratado de exterminar el planeta y a todos sus habitantes Ya con eso está más que claro tanto los humanos puros como los pleyadianos encarnados tenemos cosas que hacer. El plan es vasto, o sea, quiere decir enorme y complejo, pero podemos empezar hoy mismo a trabajar en lo que es el concepto de la luz. Ser personas acercadas a la fuente original, crecer y dejar atrás el miedo. Bueno, ahí el miedo que lo que te hace... El miedo te paraliza. Si tú no sabes manejar bien el miedo, te puede venir depresión acompañada con crisis de pánico. Y eso sí que la cosa es grave. Así que vas a tener que empezar a autorresiliarte, empezar a meditar un poco más tu situación. No dejarte vencer por lo sarta de mentiras que te están haciendo creer. No creas nada. Él sí, el bicho está... Pero bueno, si estáis con vida, quiere decir que todavía estáis bien, po? ¿Ah? Eh, Bueno, y para la gente que realmente ha fallecido, no sé si cerrar realmente esa enfermedad o otra enfermedad. Y eso ellos les cambian el diagnóstico, así son de descarado y miserables Y le ponen, no, ponle tu coronavirus. ¿Cómo? Sí, sí. Así de vacas Y crueles. Sí, 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 créanme que sí. Ya. Eh, para mantenernos en una órbita vibratoria positiva... ...debemos dejar de buscar diferencia entre nosotros. Distintas posturas teóricas, religiosas o ideológicas... ...y afirmar nuestra semejanza. Eh, tenemos que mantener nuestras conciencias alertas... ...y alejarnos de las fuentes de negatividad, violencia... ...información negativa... Aquí yo voy a hacer un, también otra denuncia Pensamientos autodestructivos ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí, mira, eh, yo quiero hacer un, un llamado a atención, ¿sí? Eh, una especie de queja Mira, yo he estado escuchando, sigo escuchando programas de toda índole Me gusta escucharme, me gusta informarme y veo que siguen hablando sarta burrada, eh, o tontera, apagada, estupideces, como quieras llamarlo, ¿no? ya, o, no sé cómo lo dicen en inglés, y eh, es alarmante la sarta estupideces con la que hablan, sí. Hay unos supuestos profetas, yo no sé de a dónde, que lo ungió, que, lo, que, lo, que los propone, pero en vez de profetas son profetas de terror. ¿Ah? Cada, cada cosa que yo he escuchado, uff, me da escalofrío. De hecho, yo hablo estos temas y me da escalofrío. ¿Ah? Eh, nos tengan cuidado con lo que dice o lo que le declaran con su boca. Si, declara, si lamentablemente declaran desgracia, ustedes van a recibir y tendrán que vivir desgracia para sus vidas, familias y su propio país. ¿Cómo sí A ver, explícate, vos sole. Claro. Yo voy a hablar de una persona, voy a dar nombre, sí, porque lo vamos a, lo vamos a hacer. Bueno, yo conocí dentro de las redes sociales una persona que ecuatoriana, de Guayaquil. Su nombre es Franklin Marín. Él es de... Lo conocí en las redes sociales. Y era un tipo, cuando lo conocí, buena onda, así medio perfil bajo, re piola. Pero a medida que tú lo vais conociendo, era otro, es otro tipo de persona, un tipo totalmente agresivo. Tiene unos aires de no sé qué, de superioridad. Y él, con su paranoia y enfermo mental, no sé si, si se ha tratado realmente su cabecita, él dice que se cree profeta y que tiene un supuesto don. Y este don lo único que ha hecho es destruirse a sí mismo. También eh, ha hablado en contra de su país, siendo que el país con más índice de ayuda, apoyo económico ha sido Ecuador. Corríjanme, tengo entendido que los servicios básicos sociales como luz, agua y gas eh, creo que son gratuitos. ¿ah? Eh, no sé, por favor, corríjanme si estoy equivocado o no. Y más encima tiene el cinismo de la encuentro de su país y hace menos de dos años le regalaron a la madre una casa nueva. Entonces se fue a vivir en su pieza. Porque antes vivía con su sobrino, o vivía en una pieza más chica, no me acuerdo cuál fue la historia. Él vivió en Guayaquil, en pleno Ecuador, con un calor bárbaro, 40 grados, 41 en pleno invierno. Bueno, eso es lo de menos. Lo que yo quería hacer es destacar a este jovencito, un jovencito entre comillas, un tipo más grande que yo, de edad. Eh, lo único que eso es vomitar de sapo culebra, mala onda eh, una, una eh, cómo lo puedo explicar sale su boca una cantidad de violencia incluso él eh, registra, hacía registro de todo lo que estaba pasando eh, por el computador o sea por su página las redes sociales y um, aparte que tiene una pésima caligrafía aparte que lo único que quería era salirse del país, usar las chicas en las redes sociales para seducirlas a todas las tenía de novia, y resulta que era solamente con el cuyo fin de eh, irse del país, que tanto le ha tendido la mano, entre comillas, no es mucho, pero es un tipo que tiene trabajo, tiene un bastante buen pasar, porque tiene un plato comida, tiene una cama decente, él trabaja, la familia igual trabaja, y tiene unos sobrinos que son muy buenas personas, son lindos niños, pero veo que su boca ha salido pura veneno, bueno, fue tanto maldecillo sí. siempre muchas veces hablé con él. Le dije, "Déjate en broma, que no hables tantas cosas trágicas, porque todo eso después va a rebotar en contra tuyo y se va a devolver." Y la vida se ha encargado de buscarle el punto de Aquiles, el talón de Aquiles y resulta que el año pasado fue afectado por un fuerte sismo, que no era nada sismo, era un terremoto. Y el año anterior, fue el 2018, también fue brutalmente azotado por un terremoto. ¿Mm? Presten atención a lo que estoy diciendo. Y después habló en contra de todos los presidentes, empezó a hablar en contra de Venezuela. Eso, eso está una maldad que no tiene límite, porque un país tan azotado y tan brutalmente castigado por un dictador loco, psicópata como el señor Nicolás Maduro, él empezó a decir la ¿Mm? Para mí es una falta de respeto. O sea, si tú dices que sos mi amigo o mi amiga, no se te ocurra hablar primero ni, ni en contra de tu país ni en contra tuya, y menos de un país que está eh, caído. Ah, O sea, estamos solamente llamados a, a humillarnos y decirle, pucha, te deseo que se levanten, que sigan adelante, fuércense Va a salir todo bien. Por favor, tenden la mano al caído. Sí, no le estés pegándole la cabeza, patearlo, hasta rentarlo. Hay gente que, te vuelvo a decir, se creen profetas. Y, y lo único que he escuchado son puras, puras mala onda. No quiero llegar a la grosería porque no me quiero suciar la boca. Como otra gente lo hace. Y justamente ahora me enteré hace pocos días atrás eh, que el país más con más muertes de coronavirus justamente es Ecuador. Así que ahí tienen pues, ¿ven? Así que te vuelvo a decir, tenemos que mantener nuestra conciencia alerta de nuevo, lo repito, y alejarnos de la fuente de negatividad, violencia, información negativa y pensamiento de autodestructivo. Es, la vida es un boomerang, todo lo que tú tiras, tarde o temprano vuelve a la fuente de origen. ...tales arriba, tales abajo... ...como los cristianos dicen... ...yo fui cristiana también... ...todo lo que se ha atado hacia la, la, los cielos... ...será atado aquí en la tierra y bajo de ella... ...todo lo que tú pienses y generes en tu cabecita estúpida... ...de mala onda... Los, ...estos seres lo pescan... ...se comen tu cabecita estos pensamientos destructivos... Y vuelven a su base o fuente original. Por eso se llama también la Matrix. Vamos a explicarlo. La Matrix es un tubo de grande, tipo redondo, así como, a ver, un tubo de tarro de leche. Pongámoslo así, de esos 800, casi un kilo. De típico. Pongamos leche nido. va a darle una marca. Por favor, que no sea una paranoia. Porque ya, cualquier cosa que se hable es una paranoia o un, un, así, un tubo de, 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 de lavarropa, ya, listo. Ese tubo tiene este está, es tan gigante que no se alcanza a ver y está inmerso todas las galaxias, todo el universo completo, todo esto. Esta Matrix tiene vida y se alimenta de energías bajas, de mala onda, de peleas, violencias, guerra por miles de millones de años, ¿sí?, esta, esta esta máquina infernal llamada Matrix es tan poderosa que todo lo que tú pienses, aunque no digas nada, tú vas expulsando esto y vas alimentando hasta Matrix. Lo voy a comparar como forma para que se entienda. La Matrix es como una vaca. La vaca es la vaca que hace muy. La vaca, si comparamos la Matrix con un animal llamado vaca, ¿qué hace la vaca? Come, come, come todo el día pasta. Pasta comiendo pasto, cierto, hierba, como otros países les llaman, hasta que ya queda saturada y empieza a rumiar. Una vez que empieza a rumiar, la vaca tiene cuatro estómagos, que entonces empieza a regurgitar la comida y empieza a seguir rumiando y se echa. Bueno, es lo mismo. Ahora, si lo volvemos a este animalito, lo transformamos en macro, que es la matrix, es el mismo sistema todo lo que tú digas y empieces a vomitar, empiezas a rumiar basura en tu boca y en tus pensamientos, la Matrix, que es la vaca, empieza a echarse y empieza a vomitar todo lo que tú expulsaste de tu boca. Por ejemplo, tú no sirves para nada, eres un fracasado, si no haces lo que yo quiero, te van a ir desgracias. Si tú no obedeces tal cosa, va a venir pestas gigantesca y te van a comer. Bueno, todo lo que tú estás haciendo creyendo que son palabra eh, profética o palabra de restauración o palabra entre comillas de Dios, un cuerno, mentira, tú estás alimentando a esta Matrix y tú, esta Matrix, tú estás generando odio, caos, enfermedades, destrucción a tu propia nación, a tu propia familia y a tu propia gente. ¿Alguien me puede decir qué carajo vas a hacer si a vos te pasa algo? ¿Va a venir alguien a tu puerta a golpearte? Mira, ¿sabes qué tengo? Te tengo plata, te tengo unos dólares, unos pesos, no sé, por tu país, o como se llame. ¿Y una caja de pañales o caja de leche para ti, tu familia, tu bebé? No creo que nadie lo haga. Porque ya sabemos que estamos todos encerrados hace mucho tiempo, unos antes, otros después, ¿sí? Bueno... Eso es lo que hace parte, parte de la matriz La Matrix nos necesita a nosotros. Necesita a ellos de alimentarse de nosotros. Y nosotros también los necesitamos. ¿Cómo? Claro. Porque si tú botas basura de tu boca, ellos se alimentan de la basura de tu boca. Si tú dejas de hablar basura y empiezas a cambiar tus paradigmas mentales, tu estupidez, y empiezas a hablar cosas positivas vas a terminar de liberar al planeta, de liberarte vos y romper esta Matrix, que ya ya años a paso gigantado, hasta acá es más rápida, bueno, nosotros tenemos que hacer el golazo final, si nosotros seguimos marcando estupidez en la cabeza, que soy un fracasado, que soy un imbécil, que soy un estúpido, si no vas a si decir los 613 mandamientos te da el infierno, bueno, estás alimentando la Matrix, y la Matrix sigue comprimiendo, y te sigue apretando, y te sigue estrujando, y ahí vas a explotar ¡Pum! como un grano de uva eso querés para tu gente y para tu vida hacelo, pero tus consecuencias van a estar sí eh, porque todo tiene un juicio o sea, el gobierno de los cielos te ha sopesado y te ha fallado en falta en juicio y todo lo que tú vomitaste, esta matrix la vuelve a vomitar como una vaca y va a ser 100 veces peor es más agresivo, más violento y el afectado eres tú tu gente, tu entorno, de tu país y el mismo planeta. Lo que le pasó al planeta. Eh, perdón, al. A, a. Ecuador, este país, que ha sido lo que te dije con este muchacho. Y eh, bueno, no ha parado de tener problema tras problema y tras problema. ¿Por qué? Porque hay personas como esta que son ceseñeras. Y artimañera que lo único que sabe es vomitar basura y botar basura, vomitar basura. Ahora, si tú querés seguir esto, bueno, hacelo, tienes toda tu libertad, porque estamos, también fuimos creados con cierto libro albedrío, pero uno te iba a decir, no te quejes después, ¿sí? No te quejes, porque lamentablemente nosotros no estamos llamados a ofender a nadie, pero, ¿cómo? si sí? claro, nos va a costar, porque si tú estás en apertura de conciencia y te estás dando cuenta que tuviste un desastre, ¿eh? pero, ¿cómo? Si yo estoy bien. No, no estáis bien. Tú podés tener auto, podés tener una linda casa, pero tu, tu vida es una, una lacra. Porque hay gente, por ejemplo, que conozco que tiene tanta plata, tanto dinero, que no saben qué carajo hacer, se deprimen. ¿Mm? Hay gente que ha fallecido. Ha fallecido a la gente. Yo bueno, me te voy tengo contado un caso. Mira, mi papá, que el papá descanse, falleció hace muchos años, falleció hace 12, 13 años, atrás, menos incluso. Eh, mi, papá un, mi papá tenía una empresa de eh, una, gra, una mega industria, todo lo que era rubro maderero, por, bueno, producto de la guerra del Golfo Pérsico se perdieron muchas empresas, y lo grande tuvo que echar gente, y el otro eh, que perdió mucha gente, mi papá, porque ya los trabajadores eran gente mayor de edad, ya eran adultos grandes, gente grande, ¿no? Y bueno, caían muertos en el mismo taller donde mi papá trabajaba, hacía cosas preciosas, ¿eh? Eh, con mucho orgullo lo digo. Y eh, por circunstancias de la vida, mi papá tuvo un cliente y millonario, era un señor. Y lo, 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 eh, lo irónico de la vida es que este señor eh, amontonaba mucha riqueza. Era medio egoísta el tipo. ¿Será verdad o será. Así? No sé. Y este tipo nunca se decidió, se decidió casar. Era sol, medio solterón. No tuvo descendencia. Quiere decir hijos, nada, ni nietos. Último, para poder disfrutarlo de la. más o menos de tu. para que tengas una mejor vejez. Bueno. Eh, mi papá le, le recibió esta llamada a este personaje, a este señor. Y era y fue, a, 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 le me dio todo lo que él quería, le complació todo. Todo lo que el tipo quiso, mi papá se lo hizo, ¿sí? Eh, mi papá no es carpintero, mi papá tampoco es albañil, por favor, un industrial. No lo grande. De... Bueno, mi papá falleció y quedó nada en la empresa. Y eh, me acuerdo que eh, mi papá dice que le entregó el departamento... Eh, impresionante, porque era un penthouse a todo esto, en los barrios exclusivos de, San, de Santiago, de Chile, estoy hablando hace 15 años, pues estoy acá en Argentina, y eh, dice que... Eh, dice que como él recibió la noticia que el caballero había fallecido, eh, le entregó el departamento, arreglado eh, a todo lujo, porque era la cosa, pero que dicen que la gente, los vecinos lo vieron, lo elegante que era y lo lujoso, mega lujoso que era. Y el tipo, vas a creer que no lo pudo disfrutar, esa noche logró eh, estar unas noches en su casa, recién instalado, y dice que le vino un puro infarto, cayó muerto. Lo que es la vida, ¿no? La ironía de la vida. Un hombre con mucha plata... Con mucho dinero... Con mucho cacho... Mucho money... Ya para lo que estamos hablando distinto distintos idiomas... ¿Qué pasó eso? Entonces, ¿de qué le... Entonces mi papá... ¿Y cómo te enteraste? No, me dijeron porque los, los conserjes del edificio me informaron... Porque como él... Eh, le faltaba un pedazo de dinero para que le pagara... Porque le pagó así todo... Le faltaba un poco... Porque ese costó... Tía, y ya, ya, él lo quedó invitar a almorzar a su penthouse... Iba a pasar el resto del dinero Bueno, mi papá falleció el 2008 Así que estamos en el 2020 Y no pudo, no pudo Porque el hombre se murió ¿Y dónde quedó toda su cuantiosa fortuna? No tenía esposa No tenía nadie No tenía ni siquiera un familiar Nada Ahí tenía un tipo totalmente Arruinado emocionalmente Yo te digo, yo vengo de un país sísmico Terriblemente sísmico horrorosamente volcánico como es Chile. Y yo te digo, gente, que lo ha tenido todo y más y mucho más y con un tremendo y terrible corazón de piedra que alguna noche terremoto o sacudó un fuerte o, o producto de un terremoto o un producto del volcán lo han perdido todo, absolutamente todo y han quedado con lo puesto. Yo te digo la siguiente pregunta. ¿De qué te sirve acumular tantos bienes y riqueza si pasa una cosa así en tu vida? ¿O un accidente que pierdes todo porque te quedas cuadraplégico y hasta ahí nomás llegaste? ¿Qué vas a hacer? ¿Te has puesto a pensar en eso? La vida es muy corta, chicos. Eh, no sé cuánto nos queda en la, aquí en la Tierra. Yo, con todo yo 35 minutos. El programa es increíble. Eso yo quiero invitarle a reflexionar. O sea, si tú seguís macaneando y dándote la de profeta, no sé a dónde, y dándote la de apóstol o pastor, y lo único que sabéis es darle lapidazo con la gente, y no solamente estoy hablando porque seas cristiano o católico, pasa lo mismo. Las religiones tan insoportable, Uno sabe sacar plata y destruirse, y que lo único que falta, no sé, pues. ¿Sale a matar gente más todavía vos? ¿Qué pasa si te pide la policía? ¿Qué hay de hacer? Bueno, todo eso son parte de comportamiento nefasto que la Matrix absorbe todos los días las 24 horas del día y te vuelve a atacar mientras tú duermes. No existe tal infierno, que más infierno querís que estés, o estemos acá a la Tierra y toda la sarta cantidad de estupideces y, y clipotes, capas de ese, como, como yo expliqué en un programa anterior, y lo han explicado Sergito y mi marido acá en el programa del día martes, ellos van más temprano un saludo para los chicos, excelente el programa, lo escuché yo soy rayo oyente de ellos, me gusta escuchar temas de, de actualidad, ellos llevan un poco la vanguardia, eh, hay cosas que no comparto con ellos, bueno pero temas muy buenos de actualidad, como otros temas de tipo político, filosófico, eh, hay que estudiar de todo y prepararse, ¿sí? Bueno, ahora, si tú me dices que sos profeta, bueno, te voy a hacer un par de preguntas. Número uno, si tú dices que eres profeta o apóstol, eres capaz de abrir y manejarte y moverte entre medio de los portales inter interdimensionales o de densidades, eres profeta. Si eres profeta, me imagino que tú te sabes toda la palabra completa, o sea, de Génesis hasta Apocalipsis. Si tú dices que eres profeta, quiere decir que tú caminas sobre las aguas como lo hizo el Mesías, Jesús de Nazaret. Yujú para los que creen, para los que no, bueno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿sí? Eh, si tú me dices que eres profeta, bueno, eres capaz de, no sé, pues cruzar... Eh, eh, las murallas como lo hizo Jesús ¿Ah? o no sé, por convertir el vaso que estáis tomando de agua en vino. Bueno, pues, si tú eres profeta, ¿por qué no te paras al medio del patio del planeta y por qué no gritáis y abre la puerta de los cielos que a caer dólares? Pues necesitamos plata. ¿Ah? Necesitamos dinero. Bueno, hazlo Eso son los profetas. Elías, por ejemplo, eh, Elías era profeta y decía ya, aquí se terminó, si tú no haces caso el rey Acán, tres años de sequía, listo, ya era profeta y no hubo tres años sequía, o sea, no hubo agua, no hubo lluvia, sequía, la loca esta, la Isabel, que era una reina más mala que el mal, la maldad misma, mató a todos los profetas, los mató a todos. Y él lloró, se asustó, corrió hasta lo más alto del, de un monte, muerto de miedo, y su dios le dijo, bueno, ¿y tú qué estás haciendo acá? No, es que tuve miedo. Ah, sí, ¿por qué? Es que Isabel mató a todos los profetas. Sí, pero hay 700 profetas, o más, menos. Por favor, no peleemos por la cifra Porque hasta eso pelean. Y no nos han doblado su rodilla a dos dioses vale ¿Y qué le hizo? Sale de donde está ahí Límpiate, sacúdete y baja, haz llover y después todo lo que tengas que hacer, búscate a otro discípulo tuyo que se llama Eliseo. A ese le vas a ungir y le vas a entregar tu manto, que era autoridad y que tenía poderes tácticos porque tampoco era, era un humano, era un tipo humanoide. ¿Cómo? sí. Sí, claro, Elías era humanoide. Era un extraterrestre. Está loca. Sí, porque él, cuando pescaba el manto, pegado un sacudón, pa, un azote, y abría las aguas del río y podía cruzar. El resistor gente. Creo que la viuda es Arepta. Bueno, ahí tenés la viuda. El padre le dijo, ándate a esa arepta y quédate ahí hasta que yo te diga. Y hay una mujer que está a punto de morir con el niño. Y dile, pide, dame comer. Y él le dijo, pero no, pero es que si yo te doy eh, muy amorillo a mi hijo, bueno, dame a mí primero. Y ella se asustó porque vio un hombre grande, no es normal, y le creyó. Bueno, ya está bien, empezó a comer, se sació, y dice que se le cayó eh, una botella que no tenía aceite, de repente, uh, sale un montón de aceite, el mejor aceite, bueno, ¿y, ¿y dónde salió? No creo que salió de los gusanos, pues salió de la nave si sí, él se movía y de, la, de, los, de, los, de los portales dimensionales y de unas tinajitas abrió, dice que empezó a llenarse de harina agarró y empezó a llenar y empezó a llenar botellones de aceite y de oliva puro y dice que fue tanto fue tanta la cantidad que no, que no paraba nunca tuvo que ir a llamar a los vecinos pedir tinajas, tinaja y seguía, 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 seguía hasta, hasta que la cuestión se tuvo que detener bueno, eso hace los profetas ¿Se vas a ser capaz tú de hacer eso, lo que hizo Elías? No te creo. No creo. ¿Ya? Bueno, el mismo Juan el Bautista era profeta, era, era un extraterrestre también. Me queda pocos minutos, imagínate, eso fue el programa. Y también hacía cosas extraordinarias. Pero él fue creado con un propósito puntual y de ahí nunca más apareció en eh, profeta Johanán, que era el primo hermano de Jesús de Nazaret. Fue decapitado, pero comía en forma extraordinaria. Nació de una mujer estéril, fue criado y educado por ángeles, después se fue a seguir su crecimiento y desarrollo en el desierto, ya sabemos quién fue, por último, hacemos una investigación más adelante cuando se pueda terminar este encierro. Le podemos hablar eh, algo de acerca de eh, Judas, eh, el Inmersor o Juan el Bautista. ¿sí? Bueno, ahí tienes todo eso. Entonces, eran seres extraordinarios, ¿eh? lucharon siempre con la adversidad. No eran tipos que ay, que el miedo, no porque ellos vivían con el miedo y el horror latente, porque sabían que le tenían que tarde o temprano pedir su cabeza. Pero ellos, siempre en su condición, siempre vencieron adversidad. Y así terminó decapitado por Salomé, que le pidió la cabeza para el día de cumpleaños del rey Herodes, que era amante de la cuñada, que era heroídas. ¿Sí? Eh, bueno, ya me quedan no, me quedan 7 minutos y puedo hablar un poquito por favor, la gente tengan cuidado de hablar se los he pedido en todos los tonos pero parece que les entra un y, y les sale por otro lo único que les puedo decir que si a ustedes les pasa algo no vengan a decir hoy oh, la soledad tiene la culpa porque no tienen nada que ver ¿sí? ustedes siembran lo que cosechan y viceversa yo siempre he dicho la vida es un boomerang ya, eh, todo está sopesado, no hay nada, nada, nada escapado del control, está todo, está todo sopesado, solamente nosotros estamos llamados a apoyar, si hay que exhortar, lo hacemos, pero no siempre se va a repetir lo mismo, porque si tú repites y repites mala a dónde va a llegar temprano que eh, te, van a, te van a pescar cualquier los cerdos, los puercos, los chanchos el marrano de la nariz con, te van a poner una argolla y te van a empezar a arrastrar y te van a dar con azote, te van a dar una paliza hasta decir más no poder yo te invito querido amigo, querida amiga que, que ya está bueno déjate de tanta mala onda déjate de tanta macana como yo dije el programa el día 14 de abril nosotros solamente estamos llamados a ser partícipe, ojalá, con dignidad a la familia, a la luz. Eh, no es fácil, es un proceso, como yo ya te dije. Y que, bueno, te están esperando a que tú reacciones y que cambies tu vocabulario nefasto. Porque hasta ahora, lo que yo, los programas que he escuchado, tanto periodísticos, de las noticias, que hace tiempo, hace hace día no escucho más... ¿ah? Todo es catástrofe, todo es ruina. Y lo único que han hecho es alimentar esta Matrix porque ellos nos necesitan para comernos. Tanto humanamente es nuestra carne y también para alimentarnos de energías negativas. ¿Cuáles son las energías negativas? Como ya dije, pensamientos autodestructivos, violencia, malas información, fuentes de negatividad obstrucción no sirvo para nada, soy un miserable, muchos dicen que soy un gusano, y no lo eres, ya, pobre de mí, de aquí que allá, y esto que el otro, ya, eh, lo único que les pido, por favor, estemos en, en constante trabajo, en este tiempo de encierro, que se busquen, reencuentren las familias, se necesita destruir estas, estas bases espantosas, con mucho amor y con mucha digamos buena onda, siempre con lo mismo pero no no encuentro otra palabra bueno, otros dicen positivismo ¿sí? en la medida que tú irradias amor, tú amas a los si tienes animal, no, mira yo no tengo a nadie estoy con mis animales, bueno dale el amor que ellos necesitan y ellos también te van a dar su amor cuida la tierra, no estés derrochando tanta cosa, evita tirar tanta basura ya, eh Cuida el ambiente donde tú vives, lo mejor posible. Ya, planta, hace, empieza a hacer plantaciones. Si tú eres bueno para la jardinería y si no te gusta, bueno, rega el jardín de tu casita. Hacelo, aunque tenga obvias. No, pero sole, pero sabes que yo vi un departamento. Bueno, bueno, hacelo. Aparte que te sirve de terapia para sacarte todos esos cortocircuitos que uno irradia. La violencia ha ido aumentando, los robos, toda esa, esa falta de comprensión. Bueno, cambien, cámbienlo de a poco, cambien de a poco, empiecen a trabajar, a, 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 a interiorizarse a sí mismo Es eh, decir, vamos a hacer el esfuerzo. Sí, tiene razón la Sole, y, y por último, eh, ahí ahora hay mucha gente que, que está haciendo Instagram y hacen ejercicios de yoga en Instagram bueno, <tose> hacelo en tu casa <tose> si podés, o en el patio de tu casa, ya no lo hagas en hora de frío y tampoco humedad alta porf, así. oye soles ¿sí hay que estoy con la espantosa porque tú dijiste eso no, no, no también tienes que cuidarte y ser responsable ¿sí? Mm. última noticia denuncia eh, um, corto porque ya me quedan tres minutos eh, mira, he estado recorriendo farmacias y por favor, la gente que se deje estar subiendo los productos de farmacia, no hay no hay barbijos o barbijo o mascarilla por ninguna parte y vale una brutalidad, es un abuso. Y otra cosa, eh, me estaban vendiendo, fui a una farmacia, a la farmacia Beley aparte que te trataba tan pésimo, yo no tenía un poco y nada de cosas. Y fui a otra farmacia, no recuerdo el nombre, entré asustadísima, porque están cobrando ahora cinco mil pesos la multa. Entré y pedí un frasco de eh, alcohol. mil pesos. El litro. O sea, cualquier plata. Acá en la Argentina. Es un robo. ya Lo otro que alcohol gel, 800 pesos. Es una brutalidad para nosotros, los argentinos, en la situación en que estamos, caótica. Y más encima dicen que no hay insumo, que aquí, que allá, mentira. Hay insumo, pero los tienen guardados, porque lo único que sabemos que quieren es terminarnos. Así que yo invito a las señores farmacéuticos. Y a la gente inescrupulosa que saque los productos de aseo y de limpieza para poder tener un poco más de higiene. Ustedes dicen un montón de balborrea en los avisos de clasificado o no sé cómo lo dicen en eh, reclame o cosas así. No sé qué país estamos. Y no hay nada. ¿Cómo que no hay? ¿Por qué no unas una por todas sacan las cuestiones que las tienen escondidas y hagan lo público y empiecen a vender en precio por favor, mesurable y decente Ya está bueno ya, déjense manipular la cuestión. Aparte de estar subiendo la comida, estar subiendo todas las cosas los productos, más encima algo tan importante para el cuidado y la salud de la persona y tienen escondidos los productos básicos. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Ya está, bueno, tanto sin vergüenza, Y más encima, las farmacias se prestan para el negociado. Porque las farmacias, aunque todos les crean, estas porquerías son las mafias asquerosas que les pagan para esconder los productos. O ciertas vacunas, que sí, sí hay vacunas, y ahora no hay nada. ¿Qué pasó? Sí, sí, están las vacunas. Bueno, sáquenla al comercio, caramba, y empiecen a vacunar a la gente. Y el que es alérgico, por favor, no se vacune. Yo soy una de ellas. Porque no me puedo vacunar porque yo caigo con 20 días en cama con una fiebre sobre 40. Y no puedo porque tengo una bebé que tiene el mismo problema que yo. Baja, Sube la fiebre y sube la fiebre y no la baja con nadie. Mi marido también tiene el mismo problema. Así que los, los sinvergüenzas, por favor, hago un llamado a que saquen los productos escondidos y no vengan a decir que no, no hay más, porque es una mentira. Porque supuestamente cuando empezó todo este problema había harto producto gel, eh, alcohol y no vengan que no hay, sí, sí hay las tienen escondidas ya yo trabajé también en farmacia hace muchos años como supervisor y había harta mercadería así que los no sinvergüenza por favor bajen los precios déjense de bromar porque estamos en una catástrofe a nivel mundial o como ya dije, todo lo que tú siembres ahora, en estos meses te va a repercutir 100 veces peor porque la vida es un boomerang y todo se sopesa. Para el que cree y para el que no cree. ¿Ya? Así que estamos en 51 minutos. Me pasé unos minutos. Un fuerte abrazo a la distancia. Sigamos en sintonía. Bueno, quede. Eh, vamos a tener que seguir hablando de, de estos temas, los pleiadianos. Es bastante largo. Pero si yo llamo a la conciencia, por favor déjense de estar subiendo los precios, por favor, hago un llamado nuevamente al eh, gobernador Alex eh, Skisilov y al Alberto Fernández que ya empiecen a apretar a esta gente ines descarada inescrupulosa ¿no? porque por lo menos necesitamos comer, ya que nos quitaron la libertad nos quitaron trabajo, nos quitaron la dignidad, nos han engañado, nos han substructurado y nos tienen de gile, entonces por favor, lo aunque sean los precios, ¿ya? Así que disculpen un poquito la macana final, pero es un, un, un programa distinto, es un programa más que nada de llamada de atención. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes. Chau, chao.